0: Transición E Radio Podcast Idea presenta y dirige Julia Lizalde.
1: Mujer es una palabra completa llena de sentido y coherencia que no necesita definición en el programa de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de mujeres que lo mismo se dedican a liderar una empresa que a gestionar un negocio o a realizar trabajos mecánicos nada se les resiste Mientras atienden y se preocupan por su entorno familiar y social, y como no, medioambiental. Eso sí, nuestras protagonistas de hoy tienen un punto en común, porque son mujeres con energía. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Según un informe de IRENA, la Agencia Internacional de las Energías Renovables sobre perspectiva de género en el sector de las renovables del año 2019, las mujeres ocupaban en ese momento el 32% de los empleos en renovables en el mundo. Cifras que reflejaban que todavía son inferiores en sectores como el del petróleo y el gas, donde la presencia de mujeres es del 28%. Era en ese momento. Vamos a intentar reflexionar hoy por eso sobre esta circunstancia, con invitadas que tienen una experiencia vital que seguro les va a servir para comentarnos ejemplos que ellas mismas han vivido. Sin más dilación, por tanto, les presento a Ana Isabel Galvez. Ella es cofundadora de MENER, la Asociación Española de Mujeres de la Energía. Buenos días, Ana Isabel. Hola, buenos días. Seguro, además, luego comentaremos que tienes esos datos probablemente actualizados. Ella es doctora ingeniera de minas de formación, ha trabajado durante más de 25 años en el sector energético experta en innovación y digitalización, tiene un espíritu emprendedor, dice, y ella asegura que tiene pasión por hacer realidad proyectos que contribuyan a un mundo más justo y sostenible. Por esta definición, Ana Isabel, se diría que tienes un espíritu también de luchadora. ¿Es necesario ser luchadora siendo mujer en el sector energético, tú crees?
2: Pues igual que en todo en la vida, sí, ¿no? yo creo que sobre todo hay que, hay que tener ganas, hay que identificar un camino y, y trabajar que no luchar porque creo que, que debemos restar peso a ese concepto de, de esfuerzo y lucha y simplemente pues trabajar con ilusión por alcanzar unos objetivos cada día.
1: Que no es poco, parece sencillo cuando se, se comenta. Vamos a hablar un poco, si te parece también, contigo de AEMENER, que como decías, es la Asociación Española de Mujeres de la Energía. ¿Qué es exactamente
2: y por qué surgió la idea de crear esta asociación? O AEMENER sea, es una, una asociación con un carácter completamente abierto que nació pues, prácticamente en el año 2017 con un grupo impulsado por María Romera, que actualmente es nuestra directora general, en el que estábamos eh, cinco ...mujeres profesionales del sector, muchas de las cuales habíamos coincidido en un programa de desarrollo directivo para mujeres de la Escuela de Organización Industrial y eh, tratábamos de plantear una red en la que visibilizar y crear vínculos entre las mujeres que trabajamos en el sector... Con la vocación de eh, animar a profesionales y estudiantes eh, a incorporarse a este sector que ofrece muchísimas oportunidades y que esto es un tema también muy personal eh, ofrece una oportunidad de generar impacto positivo eh, muy significativa el tema de la red se nos quedó corto enseguida y viramos y creamos la asociación en el año 2018 y desde entonces bueno pues estamos trabajando en un montón de líneas diferentes y somos ya más de 315 socios eh, por supuesto también con hombres incorporados a la asociación eso te iba a
1: decir porque según he visto y conozco a alguno de ellos, además Rafael Riquerme, por ejemplo, que estuvo aquí en una de las tertulias de la, del programa, dijo que era socio también, me muy orgulloso. Además.
2: Sí, 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 porque sobre todo creemos que el abrir las oportunidades a, a las mujeres tiene que ser de la mano de todos los profesionales claro. y, y personas que funcionamos en la, en la sociedad, no solamente nuestro, y en ese sentido tenemos un carácter totalmente abierto e inclusivo.
1: Totalmente, la integración y la inclusividad, en este caso, sí que es un ejemplo y buen ejemplo de ello. A continuación les voy a presentar a María Colón, ella es directora de Política Energética de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. Buenos días, María. Buenos días,
0: Julia. Encantada de estar otra vez por aquí. Gracias por participar en este programa de hoy.
1: Tú también eres socia, además de AMENER, me consta porque me lo comentaste. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste socia? A ver, cuéntanos tu experiencia.
0: Correcto, yo también soy socia de eh, Bueno, yo la verdad que siempre tengo ese interés genuino en que cualquier inicia, iniciativa no, para intentar ayudar un poco a la posición de la mujer, a la mejora en, en diversidad en términos de género en la sociedad, pues si puedo apoyarla, apoyarla. ¿no? Entonces, estando en el sector energético, que menos que cuando cuando vi que existía AMENER, digo, bueno, pues pago mi, mi cuota y así intentamos que el sector energético, pues la, la paridad vaya mejorando un poquito, ¿no? Y participó en muchas iniciativas similares y todas ellas muy, muy valiosas.
1: ¿Consideras, por tanto, que ahora hay una mayor presencia de mujeres en el sector energético?
0: No, bueno, va mejorando poco a poco. Es eh, un progreso, bueno, ¿no? Hay,
1: Significativo. Sí, hombre,
0: hay progreso año a año, pero es verdad, como comentaba justo en la intervención anterior Ana, ahora mismo hay tantísimas, tantísimas oportunidades en el sector energético al ser uno de los de los sectores junto con el tecnológico, ¿no? otro que también tiene muchísima falta de, de mujer. ¿no? Eh, es uno de los sectores que más crece en España y en el mundo. Hombre, es una pena que no aprovechemos para en ese momento incorporar a la mujer ¿no? en posiciones o en categorías que encima son buenas, ¿no? o sea, que son sueldos y categorías de calidad. O sea, Es una pena no aprovechar todo ese crecimiento para incorporar a la mujer plenamente. ¿no? Yo siempre digo que una de las uh, medidas muy sencillas que podríamos hacer en el sector es simplemente que no haya paneles uh, de solo hombres, ¿no? Que sí, habrá menos mujeres en el sector energético, pero hay suficientes mujeres como para que un, ca un panel no quede únicamente masculino.
1: Y en toda la cadena además, esto sí que se ha diversificado mucho y, y no nos extraña ya a día de hoy ver una mujer eh, haciendo cualquier cosa, en cualquiera como digo, desde instaladora de energía solar hasta hasta dirigiendo la empresa, o sea que eso sí que, esas barreras afortunadamente ya ahora eh, están más más eh, rotas, afortunadamente. Totalmente, yo creo
0: que hay mujeres en todo, el, todo en toda la gana valor, es verdad que hay menos, pero si se visitan más, cada vez habrá más referentes y habrá más mujeres, ¿no? Hace falta visibilizar esos uh, casos de éxito.
1: Progresar adecuadamente, como nos decían en el colegio de pequeños. Sí,
0: sí, sí pero bueno, que sea, más, que sea un poquito más rápido. Eso, eso, más sí, intenso, más intenso. Sí, se hace falta un poquito.
1: También tenemos hoy en el programa a Puri Ortiz, que casi terminó su día, nos comentaba la carrera de ingeniera naval, y que gracias a una beca de, se incorporó al sector energético en los últimos años, tratando de dar, de dar voz al sector desde dos revistas, y fue Power primero en su día, ...y posteriormente en Future Energy... ...esta última etapa desde junio de 2013... ...revista de la que es redactora jefe actualmente... ...buenos días Puri, bienvenida, gracias por acompañarnos...
3: ...buenos días Julia
1: y gracias a ti por invitarme también... ...trabajas en un medio de comunicación especializado... ...pero cursaste como decíamos la carrera de Ingeniería Naval... ...en la carrera seguro que no erais muchas
3: alumnas... ...pues ciertamente no, supongo que hay algún ejemplo aquí también... ...muy claro con Ana de que lo viviría en su carrera, mira... Yo desembarqué en Navales en el 89. Ayer pensaba un poco en, en cifras, en, pues seríamos como un 10% de chicas. Yo siempre recuerdo que contaba que éramos 11, 11 chicas en todos los nuevos que entramos ese año, 11 chicas solo. Y siempre cuento una anécdota y fíjate, que, que siempre me ha parecido como muy mía, muy, muy, muy solo mía. Y el otro día eh, hubo una entrega de premios aquí en Madrid, de eh, los premios Adibes Santiago Losada, que este año han reconocido el, el papel de la mujer en la movilidad eléctrica y en los que ha participado activamente AMNER. Y hubo dos, dos mujeres que participaron en, en este evento y contaron mi anécdota. Y dije, no puede ser. Pues la anécdota es muy sencilla. En Navales, cuando yo llegué a la carrera, no había baños de chicas. No es que no hubiera baño, no te no, claro. tirabas sí, seis sí. horas de, ocho horas de, de jornada allí. Pero era un huequecito que le habían quitado al baño de los chicos, que era, mmm, ahí cortadito, un huequito de dos cositas de nada para las chicas, porque pues porque había muy pocas. Pero fíjate, ayer, pensando en, en, esa, en esa anécdota pues busqué cuando, para recordar un poco, cuando había, se había graduado la primera mujer ingeniera naval en España, y había sido en el 75. O uh -huh. sea que había pasado también bastante tiempo, sí. desde que la primera mujer ingeniera naval se graduó en Madrid, hasta que yo entré en la carrera. Y todavía pues había esa... Teníamos como ese espacio marginal, pero también de reconocer que no viví esa marginalidad para nada, luego en los estudios ni en la carrera, para nada, pero sí que es verdad que esa anécdota es, teníamos ese huequito, chiquitito.
1: Pues me gusta, mira, la experiencia que nos que nos relatas, porque yo creo que también es eh, interesante saber lo saberlo desde cada punto de vista propio, como digo, además todas eh, las cuatro mujeres que participáis hoy tienen una, una experiencia vital e importante. Y no siempre tiene que ser todo muy malo, o muy negro, hay un punto medio y en
3: este caso es un ejemplo. ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso es. Teníamos poco espacio, pero yo nunca me sentí marginada por ser chica ni nada por el estilo en la carrera, para nada, nunca, nunca.
1: Bueno, bueno. A ver qué nos cuenta nuestra, nuestra cuarta invitada. Es una mujer muy conocida en el sector, se trata de María Luisa Castaño. Buenos días, María Luisa.
4: Hola, Julia, buenos días.
1: María Luisa es licenciada en Químicas, empezó su vida profesional como investigadora en Tecnología Energética en el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Ha sido directora de Investigación e Innovación en la Comunidad de Madrid y directora general de Innovación y Competitividad en el Ministerio de Economía y Competitividad. Experta en Políticas Públicas, en Innovación y en Tecnología, actualmente es asesora del director general del CIEMAT. ¿Cuál es tu experiencia, María Luisa Vital, como mujer en el sector? ¿Consideras que las mujeres por fin van realmente ocupando puestos directivos o todavía queda mucho recorrido hasta esa fase?
4: Pues la verdad es que escuchando a mis compañeras de Tertulia, que estoy encantada de, de estar aquí y de escucharlas, me di cuenta que mi vida es eh, un poco circular. Yo he entrado y he salido del sector energético en varias ocasiones. Eh, empecé como investigadora en el mundo nuclear, os podéis imaginar que ese era en aquel momento un mundo muy muy masculino y lo que me pasaba es que yo creo que yo misma no era consciente de que esas diferencias entre un mundo lleno de hombres y una mujer que aparecía por allí o un conjunto de mujeres que aparecíamos eh, era una diferencia de sesgo, no era consciente, no había gracia en algún momento. Eh, fue posteriormente cuando me trasladé al ministerio cuando ya empecé a oír eh, sobre la igualdad eh, el número de mujeres en ciencias y empecé a darme cuenta que efectivamente había diferencias, los números en el sector de la energía no son muy diferentes a otros sectores, yo caractericé el mundo nuclear he caracterizado el mundo de la ciencia y, y siempre hay ese techo del 30 y poco por ciento que no superamos. Y, y es curioso porque eh, cuando he vuelto al mundo de la energía, ahora siendo asesora y antes siendo directora del Departamento de Energía, me di cuenta que sí que están cambiando las cosas. Alguna de mis compañeras tertulianas lo decía. Quizás no lo suficiente, pero sí se está cambiando. Y se está cambiando yo creo que por dos razones. Primera, porque nosotras mismas somos conscientes y somos conscientes y no tenemos ninguna barrera que nos impida entrar en otros mundos. ¿Por mm -hmm. qué no de operadora de central nuclear? ¿Por qué no de instaladora eléctrica? No tenemos ningún miedo. Somos conscientes de esas barreras y las rompemos. Y segundo, porque hay asociaciones, yo también soy miembro de AMNER, hay asociaciones y, y la verdad es que yo soy fan de estas asociaciones, pertenezco a varias. Eh, ...que están haciendo una tarea... Eh, ...en este sentido... ...una labor extraordinaria... ...y mira, me recordaba María... Un, ...una historia, me decía que, que... hombre, una conferencia donde todos son hombres... ...bueno, hace un par de años... ...surgió un movimiento que se llamaba No sin Mujeres... ...eso significa bueno. que en, en toda conferencia... ...al menos tiene que haber una mujer... ...y yo personalmente no voy a ninguna conferencia... ...donde no haya mujeres... Al menos se presupone el esfuerzo de, de buscar ponentes, mujeres. O sea, una mesa eh, toda de hombres, yo creo que no se ha hecho el esfuerzo de buscar una mujer. Así que, claro que se ha avanzado mucho. Mi experiencia es que desde hace unos cuantos años ahora las cosas van mejorando, pero aún nos queda camino. Y nos queda camino empezando por nosotras. Nosotras mismas a veces nos ponemos barreras, nos queda camino en sesgos inconscientes, yo creo que todo el mundo ya es, eh, como diría, eh, en general consciente de la diferencia, pero a veces hay unos sergos inconscientes que no somos capaces de apreciar, pero que, que sí que existen y que llevan a esas diferencias. Y por último, me gustaba lo que decía Ana, es que en este camino, es un camino donde los hombres no luchan contra las mujeres ni al contrario, o sea, eh, la, la incorporación de la mujer y la igualdad de la mujer es también una cuestión de hombres. Así que, bueno, sí. esa es mi visión de de, de, en este, sí, en este recorrido. De
1: se me estaba ocurriendo antes, eh, conforme escuchaba a, a María Luisa y a partir de ahora, pues puede que yo dirija la, la pregunta a alguna de vosotras, pero podéis intervenir las demás cuando os apetezca, incorporar lo que os apetezca comentar y sentiros libres en este sentido para que generemos esta tertulia que es de lo que se trata. Eh, hablaba cuando me incorporé al mundo nuclear, quizá por tecnologías en el mundo energético se vea sea más evidente que hay menos mujeres. Se me está ocurriendo lo mismo que suele pasar con las carreras técnicas STEM, ¿no? Que haya algunas que es como más evidente la, la ausencia o la poca presencia femenina, eh, ¿pasaría igual o no necesariamente? No sé. ¿Se podría establecer ahí una categorización? o
3: Yo te soy sincera, un poco lo que, lo que veo, yo por ejemplo, como antes habéis comentado, sí que participo muchas veces en congresos, en foros, habitualmente... Me suelen llamar para ayudar, echar una manilla para, para moderar mesas y tal. Y yo personalmente creo que el mundo renovable me da la impresión de que es un mundo que es más abierto a la mujer. Es una impresión que tengo. He participado también en jornadas a lo mejor con, de cogeneración me parece que ahí hay todavía mucha más presencia masculina que femenina pero sí que me da un poco la impresión de que el mundo renovable es un mundo en el que la mujer ya está más integrada.
2: Sí, sobre todo porque es una tecnología que ha entrado con fuerza en los últimos años, mm. en los que ya hay un, un cambio ¿no? en, el, en el sector, entonces yo creo que fundamentalmente es debido a esto yo he estado en, en todas las tecnologías, he estado en tecnología eh, de generación térmica he estado en nuclear en renovables, muy ligada a tecnología y yo creo que es un tema temporal, de que efectivamente poco a poco vamos evolucionando y esa diferencia del tanto por ciento de, de presencia por sector, también se da por los distintos niveles profesionales y, y subiendo cada vez más y en este momento en los mandos intermedios es donde hay una mayor presencia, ¿no?
1: ¿Y consideráis que hay algunos casos positivos que han ayudado a esta evolución de, de que se vaya incorporando la, eh, en el sector la, la mujer? Eh, eh, María, quizás, eh, y, y os pediría que me dijerais si, si algún caso, por ejemplo, lo habéis visto como más evidente, de algún alguna referencia en el en el sector que quizá haya, haya servido de ejemplo y de, de liderazgo para otras que se han ido incorporando?
0: Sí, bueno, no sé si hay un ejemplo en concreto, ahora no me viene a la cabeza un nombre en concreto, ¿no? Pero sí que, obviamente, cada vez, o sea, lo decimos, es verdad, el sector de las energías la edad media, ¿no?, como es un sector más nuevo, la edad media es mucho más baja, entonces, efectivamente, la penetración de la mujer en, en todas las categorías profesionales, pues, es mayor, ¿no?, aunque esté aún por detrás. Eh, obviamente, si sí tenemos nombres, pues, como Carmen Becerril, ¿no?, que también está en Amener, pues, claro, son referencias muy potentes, que además ayudan muchísimo... Porque esos nombres sí o sí los, los invitan, por ejemplo, a un congreso, a una ponencia, ¿no? Porque yo, lo que yo hecho mucho en falta muchas veces, porque yo creo que sí que va mucho el, tra el trabajo en, en tener referentes, ¿no? Y ver otras mujeres que han podido llegar, han podido avanzar en su carrera, ¿no? Y, y decir, ay, mira, yo también puedo hacer lo mismo, ¿no? Y que las niñas lo ven así. Eh, sí que es verdad que. Y pues solo ir a Puri, pero muchas veces eh, o, os vamos a un congreso y necesitamos tres mesas para que haya una mujer, y efectivamente, como dice María Luisa, pues seguramente no se ha hecho el esfuerzo suficiente porque alguna mujer habrá, habrá más, más hombres pero alguna mujer habrá y muchas veces cuando a lo mejor dices ay falta la mujer alguna mejor no pero la moderadora es la ponente la presentadora es, ay, la, la moderadora es una mujer la presentadora es una mujer no y siempre hay alguna excusa sí no mm -hmm. entonces yo creo que falta un poquito de esfuerzo ahí en, en, en buscar esas mujeres no pero obviamente teniendo referencias o como Beatriz corredor no incluso la ministra bueno la, la vicepresidenta no Teresa Rivera es una mujer la secretaria de Estado toda la administración ahora mismo eh, regional de Cataluña que lleva el área de energía, las tres son mujeres, la directora del ICAEN, la directora General de Asunta y la consellera Teresa Jordá. tres mujeres. Entonces, claro, organizas una jornada y sí o sí las tienes que invitar. Entonces, en la administración sí que ahora, justo en este momento, está habiendo muchísimas mujeres y yo creo que esto va a ser un, un referente muy potente. ¿Seríais entonces partidarias,
1: María Luisa, de mantener ese cupo positivo que, que se promociona tantas veces?
4: Pues la verdad es que yo nunca me han gustado los cupos y quizá pues no me han gustado porque he oído en algunos casos, claro, es que esta mujer está aquí por el cupo, pero la verdad es que debo reconocer que funcionan y, y me estoy refiriendo a cuando esos cupos aparecen en la ley y, no sé, pues, eh, yo qué sé, las empresas del IBEX que tienen que incorporar a mujeres hasta un cierto porcentaje. Países como Noruega, Francia, pues en eso funciona, ¿no? Sí que es verdad que yo defiendo eh, el mérito, defiendo el talento y, y no veo, o sea, eh, quiere decir que eh, el elegir a una mujer simplemente para cubrir un cupo creo que no nos beneficia pero en el fondo es eh, un incentivo para que las instituciones empiecen a pensar que hay una parte de la sociedad con la que no están contando. Eh, es cierto y comentabais que los sectores más nuevos, como pueden ser el sector de las energías renovables, de manera natural se incorporan y se incorporan pues porque hay profesionales de ambos sexos capaces de llevar a cabo las tareas que ese mundo exige quizá los sectores más tradicionales, eh, podría parecer que, que eh, ese sesgo es más acusado, pero también incorporan gente joven y, bueno, se me viene a la cabeza el ejemplo de, de Woman in Nuclear. Es una asociación con mucha tradición que trata de unar a todas las mujeres en el mundo nuclear. Yo he formado parte de esa asociación y, y desde luego, desde hace siglos, eh, bueno siglos no claro desde hace muchos años eh, trabaja precisamente pues para aunar y hacer visibles sobre todo hacer visibles eh, la presencia de mujeres en todos los sectores luego un poco cerrando los cupos puesto que funcionan utilicémoslos pero, Como
1: pero una por llamada atención de atención esos... más que otra cosa ¿no? y de decir oye mira que, y... esta, que esta circunstancia de alguna Exacto. forma alguna medida hay que tomar
4: como una medida, pero desde luego con talento por delante. Eh, fíjate, curiosamente, eh, hablaba el otro día con una empresa que se dedica a cazatalentos y era una mujer. Y ella misma decía que cuando prepara un listado de cinco, pues que, que tiene una tendencia a poner más hombres que mujeres. Hasta que ella misma ha dicho, no, esto no puede ser. Eh, de manera que yo creo que hay... La educación está tan arraigada que tradicionalmente nuestro lenguaje, nuestra tendencia es a pensar en este que este desequilibrio es normal. Y, es, sí. y bueno, pues a lo mejor estas medidas pueden ayudar, sin lugar a duda.
2: Ana, Yo voy a comentar sí, sí. Un, un, unas medidas que creo que sí que han ayudado, y no solo en el sector energético, por supuesto, y es la evolución de las medidas de conciliación familiar. Cuando nació mi hijo mayor, mi marido tuvo dos días de permiso naturales. Como nació al principio de un puente, se tuvo que coger vacaciones para ir al registro. Anda. De ahí a lo que tenemos hoy, creo que es una diferencia abismal que ha reducido mucho ese ese mega esfuerzo que teníamos que hacer las mujeres para que las bajas de maternidad no supusieran un lastre mmm, casi insalvable en nuestra carrera. Entonces creo que eso es una medida que sí que está ayudando. A la, a la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de Ajá. desarrollar la carrera profesional. Sí, es un punto clave me gusta que lo hayas
1: sacado porque la conciliación sin ella sería imposible efectivamente porque a día de hoy además la, la mujer como, como cabeza de familia, me da igual que sea monoparental, que, que, que la, la, la más tradicional que todos conocemos, pero eso sí que la conciliación es básica.
3: Pues sí, yo creo que sí, creo que es un apunte súper interesante. Yo también he vivido esa fase de tienes hijos, tal, no sé qué, y sí que es verdad que yo he estado un poco a caballo, no he estado en ese momento tan de dos días, pero, pero sí que es verdad que yo veo ahora, pues en, en familiares o en amigas que han tenido hijos más recientemente, que es que es una situación totalmente diferente. Ese poder compartir, yo creo que es fundamental, es fundamental, y eso solo lo permite si la ley... Lo pues que la ley lo permita, o sea, eso sí. solo, solo es posible si hay una ley que lo permita. Y precisamente no ha sido beneficiando a las mujeres, sino potenciando que los hombres puedan, pues eso, colaborar más en esos primeros momentos de cuando nace tu hijo, tal, o sea, que yo creo... Que es, un, que es una manera de ver, pues eso, que hay, hemos potenciado que el papá tenga más tiempo libre o más días libres, tal, y, y al final ha beneficiado también a la mujer. Y sobre todo para que no se mire
2: a la mujer eh, con una situación muy diferente al hombre ante esta situación de, de formar una familia y hacer crecer una familia.
0: Uh -huh. Claro, y el Pero... desarrollo
2: social, sí, María Luisa.
4: No, fijaros que os estaba escuchando y, y estoy de acuerdo que esta medida ha sido un incentivo extraordinario, pero fijaros que, que es un periodo muy corto de lo que supone la conciliación de la vida familiar a lo largo del desarrollo profesional y desde mi punto de vista, uno de los aspectos esenciales es que nosotras tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, nuestro tiempo profesional Nuestro tiempo familiar Y nuestro tiempo social Porque esta medida de la que hablamos Que es extraordinariamente buena Ayuda a compaginar En estos primeros meses, no recuerdo Yo también fui de la época de Ana Mis hijos son mayores ya Y, y bueno, imaginaros Las 16 semanas, no lo sé Pero es que la vida familiar Son varios años, muchos años son Varias décadas Eso supone, supone ...que todo es compartido y que uno tiene que rodearse de personas que le ayuden a sumar... ...y que entiendan que a excepción del parto y, la, y, la, y los nueve meses de embarazo... ...todo lo demás es compartido y es compartido el cuidado de la casa... ...y es compartido el cuidado de los hijos, es compartida la educación de los hijos... ...y, y tenemos una tendencia natural por aquello de, yo qué sé, de los, nuestros ancestros, de, de cargar sobre nuestras espaldas mucha más de responsabilidad de la que realmente deberíamos de asumir. No, no somos superwoman, nadie lo es. Y compaginar tu vida profesional con la social y con la familiar eh, implica gestionar bien tu tiempo. Y gestionar bien tu tiempo con la, la familia que te rodea. Y puede ser, como bien dices, monoparental, con tus propios hijos, con tu pareja, me da igual del sexo que sea. Eso es. Todo es compartido y ese tiempo hay que compartirlo. Y no puede uno pretender eh, trabajar ocho horas o, o las que sea, a llegar a casa, tener la bajo tus espaldas y además si el niño hay que llevarlo al médico llevarlo tú ir al colegio a hablar. no no todo es compartido y esto es esencial por tanto esta medida de de, de paternidad o sea de, de disfrute de, de la paternidad yo creo que es una señal para que todos nos demos cuenta que todo es compartido que incluso esta parte que es una baja maternal donde la madre se está recuperando el niño se está adaptando a la vida tal, también es compartida. Y, y, y esto es lo primero. Y a partir de ahí son años de vida familiar, social compartida. Porque es que de lo contrario eh, la limitación para que la mujer entre en el mundo laboral pues tiene siempre este problema. Y siempre en conferencias es recurrente el tema de la conciliación. Yo nunca oigo hablar a ningún hombre de temas de conciliación, eh, más allá de, 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 de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando uno es adolescente, tiene que estar con sus hijos, pero tienen que estar los dos, no solo uno. Luego, para mí es una medida muy buena y debería de servirnos de aprendizaje claro. para um, eh, gestionar nuestro tiempo. Nuestro tiempo como profesionales, como, como madres, esposas o, o, o pareja, y también como amigas de, de, de nuestra vida social.
1: Lo que sí demuestra esa capacidad de conciliación también que tenemos las mujeres es nuestras capacidades como gestoras y directivas en, en, en cualquier caso. Pero no me gustaría que, que también dejáramos eh, hoy en la, la tertulia en el sentido de que de esa capacidad de liderazgo, perdón, que sí que la tenemos, de gestión que sí que la tenemos y la aplicamos, como digo, incluso en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Porque eh, el trabajo de la mujer y el papel de la mujer en el sector energético está como decíamos al principio en todos los niveles en, en, desde la mano de obra lo más básico en una, en una cuestión de, de, de instalación de operarias hasta hasta como de, también en las, los niveles directivos por supuesto pero no hay que perder esa referencia que mujeres hay muchas muchas tipologías y son capaces
0: de hacer cualquier cosa verdad maría por supuesto <ríe> cómo decir otra cosa no no me estaba estaba pensando las palabras de tan sabias de María Luisa no que al final uh, no tienes que ponerte tú todo el peso en la espalda no y yo no tengo hijos pero estaba pensando en mi hermana eh, que obviamente la verdad que toda la familia la ayuda mucho, pero en la anécdota de que no consigue que la directora de la guardería llame primero a su marido. <risa> siempre, siempre, siempre la llama a ella, aunque mi hermana eh, pues tiene una agenda laboral un poco más complicada que su marido, que, que tenía una reducción de jornada y no había manera, ¿no? Entonces yo creo que al final hace falta eso, ¿no? Eh, que mujeres, hombres, todos, uh, no cojamos esa, esa responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? También pensaba en un estudio que leí la semana pasada eh, en, en cuanto a brecha salarial, porque es verdad que um, era de la universidad, no lo he llegado a leer en, en concreto, pero sí que lo oí por la radio, ¿no? Y decían que efectivamente la brecha, habían hecho un análisis en, en la universidad, entonces la brecha salarial uh, llega a un 11%, creo que decían, de media, y un 17% con complementos, pero que sobre todo se acentuaba en la década de los tratados 40, ¿no? Que es la que, es la, la que decides, pues, tener hijos, no tenerlos, o que a lo mejor el, la persona que te contrata está pensando que puedas tener hijos, ¿no? Entonces, sí, nada, estaba estaba dándole una vuelta a, a, las, a las grandes reflexiones de María Luisa. <risa> No sé, se
1: trata de eso, como decíamos, de una reflexión en esta tertulia también, incluso entre nosotras. Man,
0: I feel like a woman. Hey!
1: Y seguimos, seguimos con nuestro programa Transiciones de hoy, dedicado a las mujeres con energía. Actualmente, según algunos indicadores, parece que se ha producido una disminución de mujeres que se apuntan a las carreras técnicas más conocidas como STEM, por sus iniciales en inglés. ¿Cuál creéis que ha podido ser la, la
2: razón? Pues La verdad es que ahí hay una tendencia general de caída de los estudiantes matriculados, pero de manera global, que va Federal. muy ligada a, la, eh, bueno, a cómo se ve el esfuerzo y cómo se impulsa el, el esfuerzo en, en el sistema educativo. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo general y en cuanto a las mujeres y a esa disminución por parte de las chicas, eh, yo creo que es por falta de referentes y porque mucha Muchas veces son los mismos profesores, los mismos padres, que sin conocer este tipo de estudios, eh, bueno pues los ven con una mirada que es algo más para chicos. Ahí desde AEMENER estamos trabajando muchísimo. Y... ¿En qué puntos trabajáis, por ejemplo? Pues mira, estamos trabajando, programa. tenemos una línea de educación en la que vamos a los colegios a hablar sobre eh, la energía, sobre las carreras STEM, para que las conozcan. En esa línea, en el mes de febrero, vamos a tener la primera feria de las profesiones STEM organizada entre la Universidad Politécnica de Madrid y AMENER, eh, que se va a desarrollar, creo que es entre el 8 y el 12 de febrero, en la Escuela de Minas, fundamentalmente, pero habrá también alguna otra sede en la que estamos contando con el apoyo de diversas instituciones y empresas, precisamente para dar a conocer a estudiantes de, de la ESO y bachillerato, estas salidas profesionales. Así que ahí os animo a, a conocerlo. Y eh, luego después, aunque es en una etapa más tardía, pero estamos trabajando muchísimo con el mentoring para mí es una herramienta muy, muy potente y... Vamos a explicar a
1: los siguientes en qué consiste, porque hay veces que utilizamos algunas palabras que entre nosotros nos claro entendemos. Claro que sí, pero... pues <risa> os lo cuento.
2: Al final, y a mí la, la definición que más me gusta es un proceso que acelera el crecimiento de una persona y normalmente se trabaja entre una persona más junior o con menos experiencia en un campo determinado con otra que tiene un, un mayor recorrido y que le puede ayudar... A a eh, identificar los objetivos que quiere conseguir y cómo conseguirlos, ¿no? tutor, acelerando que tener, ¿no? Sí, eh, pero eso. mucho más de intercambio y además de? es que ahí la, la experiencia es que al final los mentores también nos enriquecemos muchísimo Te iba a decir, estoy segura, porque yo soy profesora universitaria y muchas veces eh, ideas que, que, que te dan o comentarios que, que aportan los alumnos es enriquecedor Efectivamente, eso, ¿eh? y ahí estamos trabajando dentro del ámbito de estudiantes, pues con la Universidad Politécnica, con las de organización industrial, con la Real Academia de la Ingeniería dentro del programa Mujer e Ingeniería y un montón de, de oportunidades más que vamos abordando según contamos con el apoyo de, las, de los voluntarios. ¿no? Hablábamos antes, Julia. María, de las eh, referencias. Julia. Sí, perdona, María
4: Luisa, sí. No, como complemento de lo que decía Ana, eh, yo creo que no solo es que esta diferencia es un hecho constatable en España, también lo es en Europa, y es que desde mi punto de vista es un problema. Y es un problema porque estas profesiones más experimentales, más tecnológicas, son extraordinariamente necesarias para el desarrollo futuro. O sea, toda la tecnificación que va a tener la sociedad va a necesitar todo ese tipo de profesiones. Y para mí hay, hay una cuestión esencial, y es que en, en mi época, yo hice la carrera hace bastantes más años que vosotras, eh, no existía esta diferencia. De hecho, en la carrera, eh, yo creo que éramos igual de mujeres que de hombres, yo hice químicas, eh, y, y para mí la razón fundamental tiene que ver con el éxito. Y, y a ver por qué os lo, os lo cuento. Eh, durante un tiempo parecía que la, las personas de éxito en esta sociedad nuestra únicamente eran abogados o economistas, no, no parecía que hubiera un ingeniero que pudiera llegar o un químico o un tal. entonces yo creo que que muchas veces tendemos o a aconsejar a nuestros hijos o a elegir una carrera no por lo que nos gusta hacer o lo que se nos da bien hacer que para mí esa es la clave sino porque tiene más salidas porque esto tiene éxito seguro porque mira no sé quién que no sé cuántos y yo personalmente creo que es un error afortunadamente mis padres no me pusieron ninguna limitación, ninguna traba y, y solo me decían, dedícate a lo que te gusta ¿Cuántos decimos a nuestros hijos en este momento, dedícate a lo que te gusta? Entonces, esta caída junto con el, ese mito de que estas carreras son mucho más complicadas y tal, que, que ya mencionaba Ana pues efectivamente está haciendo que vayamos a tener carencias en los próximos años de unas profesiones que, que bueno, los headhunters ya se las ven y se las desean para encontrar claro. así que eh, yo creo que además en la escuela en las primeras etapas no existe una tendencia a que la mujer se vaya a las carreras más, como se llama esto de so, eh, sanitarias eh, no, no, no es a medida que uno llega ahí como a los 10 años por ahí que empieza a tener esta influencia social encima donde ya empieza a elegir no por lo que le gusta sino por lo que otros le transmiten que es lo mejor lo más exitoso y lo más, lo sexy. más práctico y al final de...
1: incluso también para, para tener un buen sueldo y vivir una vida tranquila no que claro, es poco... claro. esto otro también porque los ingenieros también viven
3: tranquilos <risa> mira ya estaba pensando yo me encuentro ahora justo en ese momento yo tengo un hijo con 17 años está a punto de entrar en la universidad está, está vamos está haciendo el segundo de bachillerato y él es, pues dentro de su de, de su clase, por ejemplo, está en la clase de tecnológicas, por así decir, o tecnología, o como se llame más o menos, y solo hay dos chicas. Mm. Luego ya está claro que de, de, de compañeras suyas, de su promoción, que se vayan a dedicar a carreras tecnológicas, hay muy pocas chicas. Ya tengo solamente hay dos. Entonces... Yo creo que sí que va muy relacionado con lo, es que esto es muy difícil, es que las mates son muy difíciles, es que la física es muy difícil eh, y yo creo, a, a mí por lo menos me gusta comunicarles y siempre se lo digo a mi hijo, a mi hija por supuesto también, que es un mundo súper apasionante. Que, 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 lo, que lo prueben, que abran los ojos que, que miren de otra manera a esas asignaturas que a ellos les parecen más difíciles y que realmente no lo son que yo siempre se lo, les digo les digo, la belleza de un ejercicio de matemáticas bien hecho, para mí es, es, es belleza O sea, entonces yo creo que eso sí que es verdad que desde que son pequeños es, esa percepción que ellos tienen de que las carreras de ciencias o tecnológicas son más difíciles o les van a requerir un mayor esfuerzo creo que hay que intentar quitárselo y mostrarles que pueden hacer grandes cosas y cosas preciosas y, y y aportar muchísimo al mundo desde esas carreras también. O sea, yo valoro muchísimo a un médico que salva vidas, por supuesto que sí, pero también valoro muchísimo el trabajo de un ingeniero que resuelve un problema que al final también a, a, ayuda a, a que la vida de la gente sea Todos mejor. Todos hacemos o sea,
1: sociedad, claro. o sea, eso lo, en el caso de los periodistas también lo, lo tenemos claro. Yo estaba pensando, fíjate, yo eh, también llevo más de 20 años en el mundo de las energías eh, renovables, y, y cuando estuve durante tres años eh, siendo gestora de la agencia energética del Ayuntamiento Pamplona, era una situación pues más local, ¿no?, como un, el ámbito de Pamplona, que la, es la ciudad, y se nos ocurrió un programa que tuvo bastante éxito y que fue para formar a mujeres que se habían quedado fuera del, del terreno profesional, laboral también, eh, y hacerles mediante un módulo de formación eh, profesional, en este caso de, de fontanería, de electricidad, etcétera, para que llegaran a ser eh, instaladoras de energía solar. Entonces, eran mujeres de mediana edad, que gracias a ese módulo consiguieron eh, convertirse, como digo, instaladoras de energía solar en un sector que estaba muy pujante, era cuando todo el boom de, de la energía solar con las renovables, etc., y salieron muy satisfechas, claro para ellas era cambiar incluso la mentalidad tuvimos un, un montón de solicitudes, recuerdo, porque al principio cuando lanzamos eh, había como cierto miedo de decir, bueno, a ver si no se van a presentar, bueno, candidatas hubo un montón y luego están felicísimas que he conocido a más de una luego que, que además puso su, su empresa o que ha trabajado incluso en CENER en, en algún caso, en los laboratorios de ensayos y, y, y era muy curioso en acompañar todo ese proceso no que también que tiene que ser, como decía mental emocional y que y que nos puede acompañar son son historias ejemplos que todas eh, hemos vivido de una cierta forma con los años que llevamos trabajando pero que aportan y que y que la mujer también en ese sentido tiene su punto de vista
0: y que hay que cambiar, como decimos, muchas mentalidades también, ¿verdad María? Totalmente, sí, 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 yo aquí creo que hay muchísimo trabajo no de la de labor didáctica, ¿no? Eh, la verdad que me hace mucha ilusión que, que hubiese hecho un programa de formación de autoconsumo, por ejemplo, pero ahí es nosotros hemos presentado algunos programas, a ver si alguno lo a cabo porque es verdad que el autoconsumo que va a crecer tantísimo estos dos, tres próximos años puede ser también una salida para muchísimas mujeres, hay claro. que a incorporar. ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, no tenía constancia de esa bajada de peticiones en la en las carreras STEM, pero obviamente es muy preocupante y quiero pensar que sea coyuntural, porque como decía Maya Luisa, en una sociedad que nos vamos a la tecnificación, digitalización, vamos que incluso el que estudia ADE tendrá que tener muchísimos conocimientos digitales, pues en el país habrá que hacer un análisis muy potente y ver qué está pasando y, y meter más uh, gente en estas carreras. Eh, y como decía mi compañera, pues enseñar ¿no? la belleza de las matemáticas, de los problemas, ¿no? Porque yo creo que sí que hay un común decir, uy, qué difícil, eso no es para mí, no seré lo suficientemente lista, ¿no? O sea, y eso hay que quitarlo. O sea, y si hay que quitarlo, obviamente, pues, y, pues es muy importante la labor de Ménet desde los colegios, ¿no? Desde los profesores, ¿no? Desde, no sé, las tutorías, pero hay que quitar eso. Yo es verdad que fui a un colegio de chicas y es verdad que... El, hubo bastantes no sé si hubo mucha gente que hizo el bachillerato tecnológico no sé si es porque a lo mejor no había tantos estereotipos al no ser hombres mujeres no lo sé hubo mucha gente que hizo el bachillerato tecnológico pero vamos tendría que haber muchísimas más mujeres bueno y hombres ¿eh? yo creo que la verdad que el, ahora mismo eh, compartimos otro grupo de en otra asociación Mujeres Tech uh, con Ana Galvez y vamos sí, a sí. confirmar a Ana Galvez sí. que la cantidad de peticiones de trabajo que llegan cada día en ese grupo, vamos, es que es extraordinario, o sea, que los países tendrían que animar, obviamente hay que hacer lo que a cada uno le guste, pero si le gusta algo muy tecnológico va a tener, vamos, un, un recorrido profesional mucho más sencillo.
1: Estamos en los últimos minutos ya apenas de, del programa y insistir también en que la divulgación, que es lo que tratamos, entre otras cosas, de hacer con este programa, eh, que está disponible, ya saben, todos ustedes, para que lo puedan escuchar cuando lo consideren y les, les apetezca a través de nuestro canal propio en Spotify, de Transiciones, pero, como decimos, aportando información, reflexión, y que ustedes se generen su propia opinión que es de lo que se trata incluso si llega el caso que puedan tomar de, eh, eh, decisiones con, con esa con esa opinión que, que han generado por su propia cuenta Bueno, no me queda más que, más que darle las gracias a nuestras invitadas que han aportado desde luego interesantes puntos de vista por eso antes de despedir permítame que les dé las gracias por haber venido a Puri Ortiz de la revista Future Energy gracias pues Muchas gracias la, Julia, ha sido un placer hasta la próxima, seguro. A María Luisa Castaño, de Ciemad. Gracias, María Luisa. Gracias, Julia. Y
4: encantada, compañeras de Tertulia. He disfrutado, vamos, como nunca con vosotras.
1: <ríe> a María Colón, de UNED.
0: Muchas gracias, Julia. Lo he pasado muy bien. Espero que haya, como decías, una sola.
1: Sí, sí. Esto va a tener continuidad, seguro. Y
2: Ana Isabel Galvez, de AMNER. Suerte en la, en la asociación también. Muchas gracias, Julia. Y, y encantada de estar aquí con, con todas vosotras.
0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.